0: Bonjour et bienvenue dans Ferico, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. Dans ce troisième épisode, place à l'action avec Patrick Sabin qui nous parle du Tepos Cœur-Hautland. Les Tepos sont des territoires à énergie positive qui visent l'objectif de réduire leurs besoins en énergie au maximum par la sobriété et l'efficacité énergétique et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. S'il en existe de nombreux aujourd'hui en France, le TEPOS Cœur fait figure de modèle de transition énergétique. Je vous emmène aujourd'hui en immersion dans les Landes à la rencontre de son charismatique instigateur. Bonne écoute Bonjour Patrick Sabin, je suis ravie de vous accueillir dans Faire Echo, le podcast du Labo de l'ESS, et plus spécialement dans ce troisième épisode de notre série consacrée à la transition énergétique citoyenne. Avec vous, nous partons sur le terrain dans les Landes, pour montrer que la transition énergétique est bel et bien concrète et qu'elle s'applique déjà à l'échelle du territoire. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez peut-être vous présenter et nous dire qui vous êtes
1: Bien sûr, euh, bonjour, euh, bonjour à vous, je suis Patrick Sabin, je suis maire de la commune Descourses, une petite commune qui se trouve aux portes de Mémisan, donc euh, entre, on va dire entre biscarros et euh, Veil-Saint-Géron, pour ceux qui connaissent. Voilà, nous sommes dans le massif des Landes et de Gascogne, voilà, ma commune est une commune de 800 habitants et nous faisons partie d'une communauté de communes qui s'appelle la, la communauté de communes cœur qui est une commune qui a une surface de 180 000 hectares pour 16 000 habitants. Voilà, Une commune donc très étendue, comme vous pouvez le constater.
0: Et du coup, je sais que vous êtes aussi à l'origine du territoire à énergie positive de la communauté de communes Cœur-Hautland. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé ce, ce territoire à énergie positive ou Tepos et quelle est son histoire, son point de départ
1: Alors, le, le point de départ de, de cette démarche, bon, bien sûr, j'avais, euh, vous en doutez bien, une fibre quand même euh, écologique et me dire qu'il fallait, qu fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Et l'élément déclencheur, ça a été la tempête Klaus, La tempête Klaus euh, en janvier 2009, où on s'est retrouvé avec euh, toute une partie de notre forêt environnante euh, à 40% qui était par terre et ensuite 20% de plus puisque la forêt était attaquée par les... affaiblie, elle était attaquée par les insectes. Voilà, donc on a perdu en gros 60% du massif forestier. Et c'est là qu'on a, qu a eu le, le, je dirais le, le, le déclic en se disant « il faut absolument qu'on réagisse, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Il n'y a pas de petites actions. voilà. Et donc, on sait, évidemment, c'était assez compliqué de savoir comment on allait se lancer, surtout quand vous êtes maire d'une petite commune et quand vous avez envie d'entraîner euh, tous les acteurs autour, autour de vous. Et euh, vraiment, si, je dois dire, il y a un élément qui est important dans, dans, notre, dans le début de notre démarche, c'est tous les opérateurs, euh, les opérateurs de développement d'énergie renouvelable, je parle d'éolien et de photovoltaïque, qui sont venus nous voir après la tempête en nous disant « Voilà, monsieur le maire, votre forêt est par terre, on pourrait mettre des éoliennes, on pourrait mettre du photovoltaïque. » Et ce qui nous a surpris à l'époque, c'est que tous les opérateurs qui sont venus nous voir, en fait, c'était des opérateurs exogènes dont on n'avait jamais entendu parler. Et là, je me suis dit « Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que les collectivités puissent voilà regarder un petit peu comment on investir dans ces énergies renouvelables. » laisser l'argent sur le territoire et qu'elle ne s'en aille pas à travers euh, voilà, des fonds de pension ou, euh, ou, là, ou des sociétés exogènes. Le point de départ, c'était vraiment ça. C'était le déclic de voir arriver toutes ces sociétés exogènes sur notre territoire.
0: C'était vraiment l'idée de relocaliser l'économie et peut-être d'avoir une certaine euh, autonomie aussi euh, au niveau énergétique
1: Oui, c'est ça. C'était exactement ça. C'était de se dire que alors il fallait bien sûr avoir... Euh, avoir à, dans la tête qu'on était rentré dans un marché libéralisé du marché de l'électricité et du gaz et que n'importe qui pouvait venir produire euh, l'électricité en France n'importe quelle société euh, étrangère pouvait venir produire l'électricité euh, et du gaz en France donc euh, il fallait avoir déjà ça ça dans l'esprit et vraiment nos, nos, notre première idée c'était de dire bah, on a déjà perdu de la forêt si en plus on donne on, notre vent et notre soleil à les sociétés exogène qu'est-ce qui va nous rester sur le territoire donc c'était vraiment ça euh, voilà, la, notre sphère de lance, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et de, là, et de là, on a essayé de, de voir comment on pouvait euh, approcher les élus, euh, les strates au-dessus de nous, hein, intercommunales, départementales, régionales, et voilà, c'était notre première démarche.
0: Et donc, les élus ont répondu plutôt positivement à votre, à votre démarche
1: Ça n'a pas été aussi facile que ça. Euh, je dois dire que euh, ce qui nous a aidés, surtout, c'est euh, la caisse des dépôts et de consignations, où je suis tombé sur un monsieur qui s'appelait Xavier Roland Bilchar, qui était le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, et qui était complètement en phase avec ce qu'on pensait en disant, mais oui, vous avez raison, il faut mieux qu'on vous aide vous, les collectivités, les citoyens, les acteurs locaux, plutôt que d'aller aider les, voilà, des, des sociétés exogènes. Voilà, c'était vraiment, il a été vraiment pour nous un fer de lance, et il nous a fait croire en ce qu'on, à notre idée, voilà, et c'est pour ça qu'on a poussé plus loin. Alors après, on a été aidé par, je dois dire, assez fortement par la région, à une élue, une élue notamment qui a porté, ce, qui a porté ça et auprès du président à la Rousselle en disant, voilà, il faut absolument qu'on aide les collectivités, les territoires ruraux à, à se lancer dans cette démarche plutôt que que ce soit les fonds de pension euh, ou les sociétés exogènes. Voilà, tout, tout est parti de là.
0: Et, et depuis, euh, donc ça c'était il y a quelques années, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place comme, euh, comme activité et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein du Tepos
1: alors déjà, c'était la, la création des territoires Tepos. En fait, en fait, fort de, de, de notre idée et puis du fait que la région vous, veut nous suivre, on a, ils ont lancé un appel à projet qui s'appelait Territoire énergie positive. Il y a eu sept territoires dans l'ancienne Aquitaine qui ont été retenus, hein, après cet appel à projet, euh, pour lancer des démarches et inciter les autres collectivités à se lancer dans la démarche Territoire énergie positive. Alors, euh, ce, ce Tepos, ça n'a pas été inventé par... Par la région aquitaine, hein, le mot TEPOS, mais euh, bon, il a été porté par Leclerc, et Leclerc a, a accepté de céder ce nom, ce nom TEPOS à la région aquitaine et elle a lancé son premier appel à projet. C'est comme ça que c'est parti. Voilà, la démarche, en fait, elle date réellement euh, de 2012, voilà, en septembre 2012.
0: D'accord. Et, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui se passe Vous avez des mis en place de, des énergies renouvelables sur votre territoire Quel type d'énergie alors,
1: alors, oui, effectivement, mais, mais pas que. En fait, le, le, le but de, de cet appel à projet de la région, c'était faire un diagnostic du territoire. Savoir euh, quel, quel type d'énergie renouvelable on, on pouvait développer. Euh, comment on pouvait faire pour réduire la consommation, la consommation d'énergie Voilà ce qui était important. Qu'est-ce qu'on pouvait créer comme une économie circulaire Quel type euh, de recettes on pourrait conserver sur le territoire pour avancer sur la transition énergétique Comment on pouvait faire pour euh, mettre autour de la table tous les acteurs Et ça, tout ça, ça a été euh, notre feuille de route.
0: Et, et du coup, les, que, quelles sont les, les parties prenantes aujourd'hui Alors,
1: ce qu'on a fait pour essayer de... Si vous voulez, euh, c'est toujours compliqué au sein d'une collectivité de pouvoir... Un, un, introduire ou pouvoir travailler avec des, des acteurs, euh, des acteurs locaux. Donc nous, ce qu'on a souhaité assez rapidement, c'est monter une, une personne morale. Entre autres, on a monté une société d'économie mixte euh, qui va porter, qui va porter et aider euh, tous les acteurs sur des actions euh, au, qui, qui seraient portées par, enfin, pour, en faveur de la transition énergétique. Voilà. Donc on a monté une société d'économie mixte. Donc, le propre d'une société d'économie mixte, c'est qu'elle est à 50% au moins au minimum privé, euh, public, pardon, et avec des acteurs privés. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a monté cette société, on a réservé 25% du, du capital aux citoyens et à deux acteurs locaux qui sont les opérateurs, mais, voilà, mais vraiment les acteurs euh, voilà, girondins voilà, qui sont les acteurs locaux. Mais on s'est dit, si on peut travailler avec ces acteurs locaux, on sait que l'argent restera sur le territoire, et profitera du, il profitera au territoire.
0: Voilà, et on a... Quand vous dites les acteurs locaux, c'est les opérateurs, c'est les, les, les entreprises qui mettent en place, par exemple, des panneaux photovoltaïques Exactement. ou des éoliennes.
1: Exactement, mais locaux. Ce ne sont pas les fonds de pension, ce ne sont pas les sociétés exogènes avec euh, des sièges sociaux aux îles Caïmans. Voilà, c'est vraiment des, des acteurs locaux et on souhaitait être dans une économie circulaire et on voulait absolument que l'argent reste sur le territoire. On n'était pas contre euh, le fait de travailler avec des privés, hein, loin de là, hein. mais, mais surtout on voulait que ce soit des acteurs locaux.
0: Que ce soit vraiment une économie locale et une certaine autonomie énergétique. Encore une fois, on en revient au point de départ de votre, de votre Exactement. projet. Exactement. Et, euh, et l'énergie qui est produite sur le territoire, du coup, elle, elle va où ensuite
1: Alors, euh, avant de parler d'énergie, vous voulez vraiment euh, mettre une grosse action sur l'économie d'énergie parce que, évidemment, c'est toujours intéressant d'économiser l'énergie. Euh, plutôt que d'en produire plus donc euh, on a mis un accent là-dessus et on a créé une plateforme qui s'appelle Precoreno. et euh, et en fait on a on a créé on, on si vous voulez on a analysé ce qui fonctionnait pas en France et on s'est aperçu que tout était complexe hein, c'est c'est la particularité euh, franco-française c'est tout est complexe donc même pour les particuliers qui sont pas dans le euh, qui sont pas dans dans l'action si vous voulez c'est c'est voilà c'est compliqué donc nous on a montré un, vraiment un guichet unique avec un numéro de téléphone les gens, ils appellent. On va chez eux, on fait le diagnostic de leur, de leur habitation, on regarde quel type de travaux ils, ils doivent faire en priorité pour avoir un retour sur investissement qui est, le, qui est le plus court possible. On les aide à monter des dossiers de financement, on regarde toutes les subventions qui existent, et je peux vous assurer qu'il en existe beaucoup, mais c'est d'une complexité, euh, voilà, euh, phénoménale. Voilà, donc on a monté ça, on a monté ce guichet unique là qui fonctionne très très bien. En trois ans, pour vous donner une idée, hein, sur, on s'est associé avec la communauté de communes de Mimizan, ce qui représente en gros 27 000 habitants, les deux communautés de communes, au et des Mimisans. On a fait, en, en trois ans, on a fait faire 2,5 millions de travaux. Voilà, on a, il y a plus de 190 euh, bénéficiaires. Euh, voilà, et c est, c est, ça, ça marche très, très bien, parce que les gens, voilà, il n'y a pas de complexité. Ils ont un guichet unique, un numéro de téléphone, ils appellent, on les suit depuis le diagnostic jusqu'à l'achèvement la, des travaux. Et ça, voilà. Et, et ça, pour nous, c'était ce qu'il fallait commencer en premier.
0: Et cette action-là, vous savez si elle a été reproduite ailleurs puisque si elle fonctionne vraiment bien, l'idée de peut-être la généraliser sur d'autres territoires pourrait être une, une bonne idée puisqu'on sait que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est quand même un pan important des économies d'énergie et de... Un pas vers la sobriété énergétique et vers la transition Alors,
1: Oui, Alors, effectivement, on a, nous avons aujourd'hui des comités de communes qui se rapprochent de, de nous. Euh, on a trois comités de communes qui seraient, qui seraient intéressées pour, euh, pour dupliquer notre service. On le ferait avec mais bien, bien sûr, parce qu'on sait que le modèle, le modèle fonctionne bien. Donc euh, voilà, on a trois comités de communes aujourd'hui qui veulent se rapprocher de nous, ce qui représenterait aujourd'hui à peu près 67 000 habitants. Aujourd'hui, on est sur... Je vous ai dit 20, 27 000, on serait sur 67 000. Voilà, sur le même modèle. Hein. Vraiment un modèle, un modèle où vous avez un guichet unique, un seul numéro de téléphone, un modèle voilà, qui parle à tout le monde et qui est simple.
0: D'accord. Donc ça, c'est ce que vous avez mis en place pour euh, les économies d'énergie. Et ensuite, quelles sont les autres activités euh, à côté Alors
1: après, effectivement, on a regardé quel type euh, d'énergie renouvelable on pouvait développer. Alors, en sachant qu'il y a eu beaucoup de projets euh, dans les Landes euh, de panneaux photovoltaïques, des fermes photovoltaïques, euh, mais c'est au détriment de la forêt, parce qu'en fait, vous défrichez, euh, vous défrichez de la forêt pour construire des panneaux photovoltaïques. Donc, nous, on n'est pas sur cette optique-là. Nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à trouver des surfaces où il n'y a pas de conflit d'usage avec, euh, avec la forêt. Euh, c'est complètement aberrant d'aller euh, déforester pour mettre euh, des énergies renouvelables. Euh, surtout des panneaux photovoltaïques qui est très, très con, consomme, consommateur de, de, de surface. Euh, donc on a regardé un petit peu. Alors on a commencé, on a une première, euh, une première action où on a mis 32 toitures photovoltaïques euh, sur des bâtiments publics et on produit de l'énergie et cette énergie vient nous ramener des, des recettes. Et ces recettes, si vous voulez, on s'en sert par la transition énergétique. Voilà. Si vous voulez, on essaie de créer, créer une économie. Plutôt que ces recettes elles partent... Euh, parce elles partent parce qu'elles ne sont pas maîtrisées par les collectivités. Ben nous, on a maîtrisé ces recettes et ces recettes elles restent sur le territoire pour, pour la transition énergétique. Donc ça, c'est les, les premières actions sur les toitures photovoltaïques.
0: Et du coup, c'est des actions en autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie que vous produisez, elle est redistribuée vraiment sur le territoire
1: euh, Non. Euh, non euh, la, euh, les premières actions là, qui datent d'il y a 4 ans, euh, si vous voulez, l'autoconsommation était très peu développée parce que parce que vous aviez intérêt à revendre l'électricité, puisqu'il y avait des aides, il y avait des aides pour revendre l'électricité. Aujourd'hui, on est sur des formats effectivement euh, où on va euh, produire notre énergie et on va l'autoconsommer. Voilà. Alors il y a deux voilà. D'accord, donc c'est
0: c'est un projet que vous allez oui, mettre en euh, place.
1: C'est en 2021, hein. c'est pas au calendrier grec. Hein. On est vraiment euh... là, voilà. c'est vraiment un projet alors qui est porté par une collectivité. Bon, l'occurrence c'est ma commune, mais c'est un, un projet. Qu'on veut porter avec la SEM, si vous voulez, la SEM, cet outil de SEM, société d'économie mixte, sert à montrer par l'exemple qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'on parle à des élus qui sont pas forcément bien avertis, qui sont un peu novices dans tout ce qui est, tout ce qui est énergie. Nous, le, le but de la SEM, c'est d'apporter euh, par le retour d'expérience, leur apporter la preuve qu'il faut le faire. Voilà. Donc, voilà, en leur disant en parlant simplement, en disant, voilà, vous avez un investissement de tant d'euros, in fine, vous allez payer votre kilowatt d'énergie tant d'euros, alors qu'aujourd'hui, vous le payez tant d'euros chez, chez votre opérateur. Voilà comment, comment la SEM travaille. C'est toujours apporté par un retour d'expérience. Donc, ça, ça explique aussi qu'il faut, quelque part, qu'il y ait des communes qui se lancent dans, dans l'expérimental. Vous voyez, comme on est dans, dans les, des choses qui sont complètement novatrices, aujourd'hui, parce que ça n'existe pas à grande échelle, le rôle de la SEM, c'est d'apporter, par le retour d'expérience, voilà, apporter la preuve qu'on peut le faire et que ça ne coûte pas plus cher. Et je peux vous, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher.
0: Et justement, dans cette SEM, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des, donc des pouvoirs publics et euh, des privés, mais je sais que vous avez aussi impliqué euh, des citoyennes et des citoyens. Euh, comment, alors Pourquoi avez-vous fait ce choix-là et comment est-ce que vous avez pu embarquer des citoyennes et des citoyens sur ce projet
1: Parce que si vous voulez, on a, on a moi, la, la, comment dire, le, le, la peur que j'avais, c'est qu'on on rende la transition énergétique punitive. Parce qu'on euh, entendait, bah oui, mais si vous, si vous produisez de l'énergie renouvelable, ça coûte plus cher. Euh, si vous triez vos déchets, ça coûte plus cher. Euh, voilà, c'était toujours plus cher, plus cher, plus cher. Et, et moi, je moi je crois pas à ça. Moi, je crois qu'on peut on peut à la fois créer une dynamique, on peut créer de l'emploi, on peut créer euh, de l'économie circulaire, et ça coûte pas plus cher. Et moi et nous, c'est ce qu'on veut apporter comme preuve, c'est que ça coûte pas plus cher. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en étant vertueux. Voilà. Et, et pour ça, faut emmener les citoyens avec nous. Alors, je vais vous donner des exemples concrets. Euh, euh, par exemple, on travaille on travaille sur les les, les biodéchets. Euh, par exemple, on a mis, c'est des petites actions. C'est pas des actions qui valent très cher, mais c'est des choses qu'on veut développer euh, pour, pour éviter de, bah, de mettre des biodéchets euh, dans votre poubelle. Et ben, par exemple, on a, on a, emmeni, on a mis des composteurs dans les écoles. On a, dé, on a donné avec le syndicat d'élimination des déchets, on a donné des cons, composteurs aux gens pour qu'ils évitent de mettre ça dans leur poubelle. On a mis des poulaillers, on a mis des poulaillers euh, euh, dans les écoles. Ça fait que les cantines, bah, les biodéchets sont triés par les enfants. Euh, vous avez des poubelles euh, pour les poules. Bon, bah, ça, on sait qu'on va le donner aux poules. C'est toujours ce qu'on mettra en moins euh, dans la poubelle. Il y a une partie qu'on met dans le compost. On a prévu, euh, pour tous les gens qui ont porté leurs déchets verts en, dans les déchetteries, on a prévu de leur redonner du compost normé. C'est-à-dire que vous faites l'effort d'aller en déchetterie. Euh, Aujourd'hui, c'est un coût, hein, les déchets verts, pour vous donner une idée. Les déchets verts, c'est un coût qui est à peu près identique au niveau au plan national. Une tonne de déchets verts, en coût de traitement, c'est à peu près 30, 30 euros. Aujourd'hui, on n'en fait rien, ou pratiquement rien, ou alors vous avez euh, des gens qui vous les récupèrent qui sont à 400 ou 500 km. C'est euh, voilà, affolant d'aller porter des déchets verts à plus de 300-400 km, c'est complètement affolant. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, on a mis, par exemple, dans un business plan, on a prévu qu'on allait donner 1000 tonnes de, de compost à nos citoyens pour les récompenser du, coche, de, 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 du geste écocitoyen. Je fais l'effort d'aller en déchetterie porter mes déchets verts parce qu'on qu ne peut plus les brûler. Il ne faut pas les brûler. On ne peut pas les mettre en forêt. Je fais les faire d'aller en déchetterie. Bon, les déchetteries chez nous, c'est moins d'un quart d'heure en voiture. Hein. Ce n'est pas non plus le beau du monde. Hein. Et ben, en contrepartie, on les récompense. Vous voyez, on veut, on veut toujours associer le citoyen. Donc, c'est pour ça que c'était important pour nous qu'ils rentrent dans la SEM parce que ça, la permet, ça leur permet déjà d'avoir des actions, des propres actions qui vont mener eux. Mais ça leur permet aussi de les associer à nos actions et qui nous apportent aussi peut-être des, euh, des idées qui puisse être partagé par tout le monde.
0: Et aujourd'hui, dans la SEM, du coup, la partie citoyenne, c'est une coopérative, c'est ça
1: C'est ça. On n'a pas voulu rentrer directement les citoyens dans la SEM, parce que ça a été compliqué au niveau du conseil d'administration de l'Assemblée générale. Donc, dont ce qu'on a fait, on leur a demandé de monter une, une, une SAS une, sous, forme, euh, sous forme coopérative. Aujourd'hui, on a 156 actionnaires. Voilà. Et eux, ils ont leur propre structure dans laquelle ils vont développer leur propre projet. Et puis, ils seront aussi, euh, ils auront une personne au conseil d'administration de la SEM qui pourra aussi donner ou rapporter un peu les idées que leur coopérative euh, pourrait porter. Voilà.
0: Et est-ce que vous avez un exemple de projet qu'ils mènent par eux-mêmes? Euh, quelque chose qu'ils oui. auraient mis en place?
1: Ouais, ils sont en train de mettre en place euh, un projet d'ombrières photovoltaïques sur, euh, sur un charting pour, pour ranger les charting. Euh, ils, et donc euh, ils se sont rangés avec, avec le propriétaire. Ils vont porter ce projet et euh, bah, ils vont euh, ils vont revendre l'électricité à une coopérative citoyenne, une coopérative euh, d'énergie pour pas le cacher, c'est Enercoop. Ils vont revendre euh, leur, leur énergie Enercoop pour rester tout, toujours dans le format coopératif. Ça va leur en gros ça va leur faire une marge entre 3500 et 4000 euros par an. Ça va leur permet d'avoir des petits projets, monter des poulaillers ou monter d'autres projets. Vous voyez, ça leur permet aussi d'associer d'autres citoyens. Euh, voilà. Dans une démarche, ce n'est pas, pas de haute voltige avec des gros. Il voilà, n'y a, a pas des grosses sommes en, en jeu, si vous voulez, mais ça permet quand même de, de monter des projets et d'associer euh, tous les citoyens.
0: Et de voir aussi les effets assez rapides, de se dire que ce pas des projets dont on verra les fruits dans, dans 10 ans ou dans 20 ans, mais, mais qui se font aussi un peu concrètement, assez rapidement, je pense.
1: C'est ça, et c'est surtout de dire que dans les territoires, il existe des gens qui portent des projets. Et euh, voilà, parce qu'on a toujours l'impression que c'est lointain tout ça, que ça se décide à Paris, qu'on n'en voit pas concrètement, on voit rien sur le territoire. C'est important de voir qu'il y a des choses qui existent. Quand vous allez chercher votre compost, en, vous allez porter vos déchets verts en, en déchetterie, vous récupérez votre compost, là vous avez quelque chose de concret. Mmh.
0: Et derrière tous ces, tous ces projets, et derrière ce donc, territoire à énergie positive, il y a quand même, j'imagine, un, un modèle économique qui sous-tend le projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer comment vous, vous avez fait pour avoir un projet qui soit aussi économiquement viable
1: Alors, euh, si vous voulez, aujourd'hui, il faut être très clair. Hein. Quand vous êtes euh, novateur sur les démarches, vous êtes, vous êtes souvent sur quelque chose qui n'est pas construit à grande échelle. Donc, vous avez euh, forcément des surcoûts au départ. Je vais vous donner un exemple concret qui va vous parler. Vous parlez d'hydrogène aujourd'hui. Euh, on a fait des études sur les hydrogènes. Aujourd'hui, si vous achetez un véhicule hydrogène, un poids lourd, par exemple, euh, une baine à ordures, pour vous donner pour, pour parler concrètement, aujourd'hui, une benne à ordures à hydrogène vaut trois fois le prix d'une baine à ordures à gasoil. Voilà. Si, la particularité d'être novateur et de lancer des projets comme ça, c'est que vous avez des aides. Aujourd'hui, voilà, vous avez, vous répondez à des appels à projets, vous avez des aides qui viennent, dans la plupart des cas, compenser le surcoût que vous auriez, ou même des fois qui vous permet de d'amortir largement et des fois de de marcher un petit peu. Voilà. C'est le modèle, c'est le modèle du, du développement à grande échelle qui est comme ça. Vous êtes novateur, ça n'existe pas, c'est pas les constructions à grande échelle, donc ça coûte un peu plus cher. Donc vous êtes aidé et euh, souvent les aides compensent le surcoût, des fois bien au-delà.
0: Donc vous avez été au départ aidé Oui,
1: ouais, très, très aidé, très aidé, on a été très aidé. On a eu sur des projets, euh, euh, on, a eu sur des projets on a été subventionnés à 80%. Voilà. Aujourd'hui on n'est plus subventionnés à 80%, mais aujourd'hui nous on s'est engagé à échanger avec les élus d'autres comités de communes, ou de communes, en disant voilà ce qu'on a mis en place, allez-y, c'est le moment d'y aller, le jour où, vous, où vous serez, ça sera obligatoire, parce que ça sera dans la loi, vous n'aurez pas les mêmes aides. Tout est, tout est comme ça. Hein. Le, la construction, une fois vous l'avez bien compris, moi, moi je ne suis, je suis, suis pas du tout né dans la politique, hein. je suis un maire d'une du, petite commune, mais j'ai bien compris que le fonctionnement aujourd'hui, il est comme ça. Quand vous êtes novateur, vous avez des aides, le jour où ça devient obligatoire, vous n'avez plus d'aides.
0: Et du coup, comment vous faites pour euh, pérenniser ce projet, alors que ce soit économiquement mais aussi euh, euh, comme c'est un projet qui implique beaucoup de, de, de pouvoir public euh, pour qu'il enfin, qu ne soit pas soumis aux changements politiques potentiels et qu'il puisse perdurer dans le temps, même s'il si, euh, euh, y a des changements. Par exemple, il y a les élections régionales cette année. Si jamais la région devait changer, euh, comment est-ce que le, le projet pourra perdurer
1: Alors, <rire> c'est votre question est intéressante et je vais vous faire une réponse très franche. Euh, je fais pas de politique et, et bien, mon appris. Donc, euh, en fait, on a été. Euh, ce qui était assez marrant, c'est que euh, quand on fermait la porte d'un côté, et euh, eh ben, j'allais, j'allais sur l'autre porte. Et c'est des fois des gens qui étaient du même bord euh, où j'avais une porte fermée et de l'autre côté, j'avais la porte ouverte. Donc, c'était assez marrant. Voilà. Euh, on a été soutenu. Par exemple, on a été soutenu par le ministère euh, de la Transition écologique sous Ségolène Royal. Euh, on a eu beaucoup d'aide, euh, on a eu, euh, on a été, on a eu euh, plus de 500 000 euros de subventions pour des projets concrets. Hein. Alors je ne peux pas rentrer dans le détail parce que sinon j'en ai pour deux heures. Mais on a eu 500 000 euros de de, de subventions. On a eu sur un autre projet, on a eu euh, 1 million d'euros. Euh, après, quand ça a changé de gouvernement, euh, et ben on s'est rapproché, euh, on s'est rapproché des gens qu'il fallait au ministère. Ils ont relancé un appel à projet qui s'appelle le contrat de transition écologique. On a été retenus parce que, justement, on était sur des projets où il n'y avait pas de couleur politique. Et c'est ça que j'ai apprécié, que ce soit l'ancien gouvernement ou celui-là aujourd'hui. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de barrière politique. On a été récompensé par la, la fondation Nicolas Hulot. Voilà, jamais, 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 on a fait, on a fait état de, de notre étiquette politique et tant mieux. Voilà.
0: Aussi, parce que c'est un projet qui associe, enfin, euh, c'est pas seulement un projet avec euh, des pouvoirs publics, vu que vous associez des citoyens, vous associez des entreprises euh, locales. Donc, euh, peut-être aussi le fait d'avoir co ces coopérations-là et ces croisements-là rendent le projet un peu plus pérenne.
1: Ben exactement, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé. Parce qu'en fait, même quand vous avez quelqu'un qui ne vous sent pas parce que vous n'êtes pas de la même couleur que lui, que vous dites, bah voilà, j'ai les citoyens derrière moi, j'ai les acteurs derrière moi, forcément, c'est plus facile. Voilà. Donc, on a eu, euh, j'ai eu, euh, je pourrais pas je pourrais pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu des gens qui étaient contre, euh, voilà, j'étais pas l'homme à abattre, mais c'était pas normal, voilà. Et puis aujourd'hui, qui se rendent compte, et puis tant mieux, et puis moi, c'est le résultat qui compte. Et, et ils se rendent compte que finalement, on arrive à emmener tellement de monde avec nous, tu veux, que c'est une cause commune, le réchauffement climatique. Je veux dire, on ne doit pas... C'est une cause commune. Quoi. -dire, tout le monde doit lutter à son niveau, mais tout le monde doit lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, donc euh, on peut. Voilà. Alors, c'est vrai que le mieux, comme je vous l'ai dit euh, voilà, au début, quand vous n'avez pas de couleur politique, c'est d'autant plus facile.
0: Et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un réseau de Tepos Parce que vous n'êtes pas le seul, il y en a, a d'autres. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu des appels à projets. Euh, est-ce que du coup, euh, vous êtes en lien Vous essayez de créer des, des échanges de pair à pair Et est-ce qu'il y a aussi un essaimage des Tepos ou des personnes qui voudraient créer de nouveaux Tepos qui viennent vous voir pour savoir comment faire
1: Alors oui, il existe un réseau, le réseau TEPOS, c'est un réseau qui est porté par le par Cler, Comité en liaison des énergies renouvelables. Donc c'est une, une association de loi 1901 qui, qui, qui a pignon sur rue, ils ont toutes leurs entrées en ministère et eux, ils ont été, ils ont été les pionniers, quoi. ils nous ont tous emmenés, il y a un réseau d'échange. moi j'ai dit 10 mails ou 12 mails par jour, on échange entre les collectivités qui sont déjà dans le réseau TEPOS, donc on avait une charte à signer, c'est... La, ça peut être la, la charte des territoires énergie donc dans laquelle on a un, un certain engagement bon c'est pas un engagement euh, fort c'est un engagement moral mais voilà, mais on essaie de s'y tenir hein. ça parle d'intégrer euh, tous les acteurs les citoyens, diminuer les consommations produire les énergies renouvelables en fait elle est assez simple cette charte mais le fait de signer cette charte ça veut dire qu'on s'engage dans ce réseau et, euh, et on peut parrainer d'autres collectivités et donc ça marche très très bien il y a, une, il y a des journées nationales tous les ans tous les ans, il y a des journées nationales. C'est 300, 400, 500 personnes qui viennent avec des collectivités qui veulent s'impliquer, qui regardent un petit peu quelle est notre, notre, notre historique, comment elles peuvent faire pour rentrer. Voilà, donc ça, ça existe. Et en dehors de ça, effectivement, euh, nous, on s'est engagé à travers cette charte, justement, d'échanger, euh, d'expliquer euh, tous nos retours d'expérience. Voilà, donc on reçoit des collectivités, des petites collectivités, hein, des petites collectivités rurales, mais les agglomérations. C'est une liappe, quoi. Je veux dire, vous avez l'agglomération de Pau qui vous demande si, si vous pouvez venir chez eux pour leur expliquer comment vous êtes lancé dans la démarche, par exemple. Euh, une, des agglomérations en Normandie, euh, euh, des collectivités rurales, enfin tout, on a eu, enfin, eu des, des dizaines et des dizaines de collectivités qui sont venues nous voir pour, euh, pour savoir comment ils pouvaient faire pour se lancer, pour qu'on les aide. Alors, ils gagnent du temps, honnêtement. Par rapport à nous, euh, ils gagnent du temps parce que on leur explique comment on a fait, euh, voilà ce qu'il faut faire, voilà qui qu'il faut contacter. Euh, voilà, donc euh, ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges.
0: Vous avez euh, débroussaillé le terrain et, et fait euh, office de pionnier euh, pour les territoires euh, à énergie positive. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend euh, le plus fier dans, dans toute cette histoire
1: Alors, le, alors je, euh, je voulais juste euh, pas tirer la couverture sur notre comité de commune ou sur notre commune, mais… Il y a d'autres territoires. Hein. On a, on, alors, ça se compte peut-être euh, les pionniers sur les, les, sur les doigts de demain, si vous voulez, mais vous avez Montdidier, vous avez l'Ausanguelle, euh, vous, vous avez plein de communes, vous avez le en Bretagne. Euh, C'est des gens qu avec qui on a travaillé depuis le départ. On a échangé, on s'est motivé, on s'est dit que voilà, vous avez des gens, ils ont fait des choses extraordinaires, hein, franchement. Euh. Et nous, on, on prend aussi euh, euh, de retour d'expérience sur d'autres collectivités. Hein. On n'est pas. On a des, des sujets, si vous voulez, où c'est tellement multiple comme sujet qu'on peut avancer chacun sur des sujets différents. Voilà, bon, ça, je voulais, je voulais vraiment le dire parce que c'est important, parce qu'on échange vraiment avec ces gens-là, ils font des choses extraordinaires. Et je pense notamment à Los Angeles hein, qui était plutôt une ville finistrée euh, avec la fermeture des mines. Donc, c'était vraiment, voilà, vraiment un, un, une, une commune très, très pauvre, hein, voilà, très, un, un monde ouvrier très, très pauvre, touché par le chômage. Vraiment, ils, ils ont fait des choses extraordinaires. Hein. Ils se sont développés développé grâce à la transition énergétique. Voilà. Et après, peut-être le plus fier, et je pense que si on posait la question à mes collègues élus, euh, c'est peut-être d'avoir emmené euh, des gens qui étaient sceptiques. C'est peut-être ça dont on est le plus fier. Et peut-être d'avoir euh, euh, ouvert euh, les yeux euh, de certains politiques. Euh, je vous laisse imaginer, quand vous êtes maire d'une petite commune, que demain, on vous demande euh, de faire un atelier, de fondre l'OCDE à Paris, qu'on vous demande euh, si vous pouvez venir à l'Elysée, d'être reçu par le président de la République et les ministres, d'expliquer vos projets, euh, et quelque part, euh, on peut être fier de ça, hein, parce que vous dites, ah, enfin, enfin, ils prennent conscience. Non seulement ils prennent conscience, mais en plus, ils vont nous aider parce que, comme on porte euh, la bonne parole et qu'on a des idées, et que les idées, elles viennent du territoire, et ils l'ont repris à leur compte, ça, en disant, les idées viennent du territoire. Ben, je crois qu'on peut être fier de ça.
0: Parfait, eh ben, je pense que ça va être le bon, euh, le bon mot de la fin euh, pour ce podcast. Merci beaucoup Patrick Sabin d'avoir pris le temps euh, de répondre à mes questions. Euh, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que le Labo de l'ESS a publié une monographie sur le Tepos Coeur haute dans le cadre de son étude sur les dynamiques collectives de transition dans les territoires. Cette monographie ainsi que toutes nos études sont à consulter sur le site du Labo euh, www.lelabo-ess.org. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le diffuser autour de vous, car c'est le meilleur moyen de faire connaître notre podcast et de nous permettre de continuer. Pour rester au courant des actualités du Labo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook, ou à vous abonner à notre newsletter sur notre site internet www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle série thématique du podcast Faire Écho. A bientôt